0: Sternengeschichten Folge 394 Der kosmische Hintergrund Heute geht es in den Sternengeschichten um etwas, das man sehr leicht übersehen kann, nämlich den Hintergrund. Das klingt potenziell langweilig, ist es aber natürlich nicht. Der Hintergrund ist sogar enorm wichtig, wenn man den Vordergrund verstehen will. Und der Vordergrund, das sind all die Objekte, an die man normalerweise denkt, wenn man sich die Arbeit der Astronomie vorstellt. Also Planeten, Sterne, Galaxien, all das, was da so halt im Universum rumfliegt und Licht zu uns schickt. Wenn man diese Objekte verstehen will, muss man sich aber auch mit dem Hintergrund beschäftigen. Der ist, vereinfacht gesagt, der ganze Rest. Oder, wenn wir es ein bisschen wissenschaftlicher und genauer bezeichnen wollen, es ist das kosmische Hintergrundlicht das Licht eines Sterns, das ist in dem Zusammenhang relativ klar zu verstehen. Es ist das Licht oder allgemein gesagt die elektromagnetische Strahlung, die vom Stern ausgesandt wird und die wir daher auch klar lokalisieren können. Dieses Licht kommt exakt von diesem einen Punkt am Himmel, an dem sich der Stern befindet. Das gilt auch, wenn wir ausgedehntere Objekte betrachten, zum Beispiel eine Galaxie. Die sehen wir normalerweise nicht als Punkt, sondern jene nach ihrer Größe und Entfernung als größeres Objekt das Licht aussendet. Dieses Licht können wir aber immer noch dieser speziellen Quelle zuordnen. Das kosmische Hintergrundlicht dagegen, das ist diffus und isotrop. Das soll heißen, es kommt von überall her, aus allen Richtungen des Himmels und es gibt kein einzelnes Objekt mehr, dem man dieses Licht eindeutig zuordnen kann. Diese Beschreibung wird manche an das erinnern, was ich schon in Folge 316 erzählt habe, als es um die kosmische Hintergrundstrahlung ging. Und die gehört tatsächlich auch zum kosmischen Hintergrundlicht dazu. Ich fasse nochmal sehr kurz zusammen, um was es sich bei der kosmischen Hintergrundstrahlung handelt und um keine unnötige Verwirrung zu stiften, verwende ich ab jetzt dafür die ausführliche und eigentlich korrekte Bezeichnung, nämlich kosmischer Mikrowellenhintergrund. Vor 13,8 Milliarden Jahren nach dem Urknall war das Universum voll mit jeder Menge Energie in Form von Strahlung. Die hat sich aber nicht ausbreiten können, weil das Universum auch noch voll mit jeder Menge Materie war in Form von Atomkernen und Elektronen, die die Strahlung ständig abgelenkt haben. Erst als der Kosmos kühl genug war, damit sich die Elektronen und Atomkerne zu vollständigen Atomen verbinden konnten, war der Weg frei. Das war circa 400.000 Jahre nach dem Urknall und von dem Moment an hat sich diese Strahlung ausgebreitet. Das Universum ist seitdem expandiert, die Strahlung ist weiter durch die Gegend geflogen, sie hat sich von jedem Punkt des Universums in alle Richtungen ausgebreitet. Was so viel heißt wie, wenn wir heute zum Himmel schauen, sehen wir genau diese Strahlung von jedem Punkt auch zu uns kommen beziehungsweise halt den Teil der Strahlung, der sich weit genug entfernt von uns auf den Weg gemacht hat, um gerade jetzt die Erde zu erreichen. Die Strahlung, die wir da empfangen, das ist Mikrowellenstrahlung, also kurzwellige Radiostrahlung. Könnten unsere Augen Radiostrahlung sehen, würde der ganze Himmel schwach in diesem Licht leuchten. Das können unsere Augen aber nicht und deswegen müssen wir Radioteleskope benutzen, um den Mikrowellenhintergrund zu beobachten. Und der ist zwar enorm wichtig als Informationsquelle über den Urknall und das ganz frühe Universum, aber eben nur ein Teil des gesamten Hintergrundlichts. Es gibt zum Beispiel auch einen optischen Hintergrund. Mit äh, optischem oder sichtbarem Licht bezeichnet man in der Astronomie den Teil des elektromagnetischen Spektrums, der von unseren Augen direkt wahrgenommen werden kann, also das normale Licht. Und mit dem optischen Hintergrundlicht meine ich jetzt nicht die Lichtverschmutzung, die auf der Erde produziert wird. Die führt zwar auch dazu, dass der gesamte Himmel aufgehellt wird, was extrem nervig ist, hat aber nichts mit dem zu tun, um das es hier geht, nämlich Licht aus dem Weltall. Den kosmischen optischen Hintergrund den kann man von der Erde aus gar nicht oder nur sehr, sehr schwer beobachten. Um ihn mit Teleskopen von der Erdoberfläche aus zu sehen, stört der Einfluss unserer Atmosphäre zu sehr. Und für Raumsonden im Weltall ist das Licht der Sonne ein zu großer Einfluss, um so einen schwach leuchtenden Hintergrund beobachten zu können. Und dann gibt es noch andere Quellen, wie das Zodiakallicht, das ich in Folge 97 genauer erklärt habe, und das im Wesentlichen das Licht ist, das vom Staub zwischen den Planeten gestreut wird und zur Erde gelenkt wird. Wenn man eine Chance haben will, den kosmischen, optischen Hintergrund zu vermessen, dann muss man sich weit von der Sonne entfernen und zum Glück haben das ein paar Raumsonden tatsächlich getan. Zum Beispiel New Horizons, die im Jahr 2014 bei Pluto vorbeigeflogen ist, also einem Himmelskörper, der noch hinter der Bahn von Neptun, dem sonnenfernsten Planeten ist, wirklich weit weg und sich seitdem noch weiter entfernt hat. Und diese Gelegenheit hat man dann auch genutzt, um eine Abschätzung für die maximale Helligkeit des optischen Hintergrunds zu machen. Es lohnt sich jetzt kaum, da irgendwelche konkreten Größenangaben zu liefern. Der optische Hintergrund ist enorm schwach. Aber zumindest hat man festgestellt, dass die Messungen von New Horizons mit denen der alten pioneer übereinstimmt, die sich ja ebenfalls weit von der Sonne entfernt haben, und dass die Messungen von New Horizons klar von denen abweichen, die das Hubble-Weltraumteleskop gemacht hat. Das Fazit, wenn man den optischen Hintergrund bestimmen will, muss man sich weit hinaus ans Ende des Sonnensystems begeben, selbst ein tolles Teleskop wie Hubble ist zu nah an der Sonne, als da was Vernünftiges messen zu können. Die Frage ist jetzt aber, wo kommt dieses optische Hintergrundlicht her. Natürlich leuchtet der Weltraum nicht von selbst. Das Licht stammt schon auch von den Sternen ja in Galaxien, aber eben so weit entfernten Galaxien, dass wir das Licht nicht mehr zuordnen können. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man in einer dunklen Gegend steht und in großer Ferne zwar keine Stadt sehen kann, aber einen so eine Art diffusen Lichtnebel, der von einer Stadt erzeugt wird und über der Nacht hängt. Die Quelle des Lichts, das sind auch lauter einzelne Straßenlampen, Laternen und so weiter, aber das verschwimmt alles für uns zu einem ausgedehnten diffusen Licht, das von überall her zu kommen scheint. Mit Mikrowellen und sichtbarem Licht sind wir aber noch lange nicht durch. Es gibt auch noch den kosmischen Infrarothintergrund, wenig überraschend ist das Infrarotstrahlung, die von Überall am Himmel zu uns kommt, ohne dass man ihr konkrete Quellen zuordnen kann. Entdeckt hat man diese Art des Hintergrunds im Jahr 1996 in den Daten des COBE-Satelliten. Was nicht verwunderlich ist, denn Infrarotstrahlung gelangt nur sehr, sehr bedingt durch die Atmosphäre der Erde. Und wenn man da die Chance auf die Beobachtung einer schwachen Hintergrundstrahlung haben will, dann muss man das vom All aus machen. Zuerst hat man sich gedacht, dass es relativ klar ist, wo diese Strahlung herkommt. Wir wissen ja, dass das Universum expandiert. Der Raum zwischen den Galaxien dehnt sich aus, Galaxien entfernen sich von uns und voneinander und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Und das führt auch dazu, dass die Lichtwellen, die sie aussenden, quasi gestreckt werden. Licht aus einer fernen Galaxie, die sich von uns fortbewegt, erscheint uns langwelliger, also röter. Und bei ausreichend fernen Galaxien kann das Licht eben so weit zu langen Wellenlängen hin verschoben sein, dass wir es gar nicht mehr im Normalen. Licht, sondern nur noch im Infrarotbereich sehen können, denn Infrarotstrahlung ist ja langwelliger als das normale sichtbare Licht. Die Quelle des kosmischen Hintergrunds im Infraroten sind also weit entfernte Galaxien, deren Licht uns nicht mehr im Sichtbaren, sondern im Infrarotbereich erreicht und die wir nicht mehr in einzelne Objekte auflösen können. Das klingt plausibel, aber wie man dann schnell gemerkt hat, reicht diese Erklärung nicht aus, um all das zu erklären, was man auch tatsächlich beobachtet hat aber man hat dann auch äh, schnell andere Quellen gefunden, die den Hintergrund verursachen können. Eine große Menge des Sternenlichts, die können wir nämlich sowieso nicht direkt beobachten. Zwischen den Sternen befinden sich Wolken aus Gas und Staub und die verstellen uns den Blick, aber die Strahlung der Sterne, die kann diesen Staub aufheizen und der gibt diese Energie dann in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Ganz ohne Expansion des Alls und Verschiebung der Wellenlänge können staubreiche Galaxien also ebenfalls überdurchschnittlich viel Infrarotstrahlung produzieren. Und dazu kommen dann noch diverse hochenergetische Prozesse. Ja, in den Zentren der Galaxien, da sitzen ja riesige schwarze Löcher, in deren Umgebung ebenfalls sehr viel Strahlung produziert wird. Und diese Löcher können aber auch von jeder Menge Gas und Staub umgeben sein und das wird ebenfalls aufgeheizt und leuchtet dann auch im infraroten Licht. Ja, also all das sind die Quellen, aus denen dich der kosmische Infrarothintergrund speist, weswegen das Universum eben auch im Infrarotlicht ein klein bisschen leuchtet, egal wohin man schaut. Natürlich gibt es auch noch andere Hintergründe. Es gibt auch noch einen kosmischen Röntgenstrahlenhintergrund. Der wird ebenfalls von fernen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien produziert. Es gibt auch einen kosmischen Gamma-Strahlenhintergrund. Wo der genau herkommt, das ist noch nicht völlig klar. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch hier die aktiven Zentren ferner Galaxien eine Rolle spielen. Immerhin kommt die Hintergrundstrahlung ja im Allgemeinen von sehr, sehr weit her. Die war also auch entsprechend lange unterwegs und das Licht ist entsprechend alt oder andersrum gesagt, es wurde von Objekten ausgesandt, die im jungen Universum existiert haben und damals war in den Galaxien noch viel mehr Staub als heute. Es gab also auch viel mehr Material, das in die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien hineinfallen konnte. Und es ist ja genau dieser Prozess des Hineinfallens von Material, der dafür sorgt, dass in der Umgebung der schwarzen Löcher Strahlung produziert wird, weil das Material sich beim Hineinfallen enorm aufheizt und Strahlung freisetzt, bevor es endgültig im Loch verschwindet. Solche aktiven schwarzen Löcher, die leuchten dann, oder ihre Umgebung leuchtet im Röntgenlicht, im Gammalicht, im Radiolicht, die leuchten fast überall und die leuchten stärker, als es die meisten anderen Himmelskörper können. Und genau deswegen können wir diese Objekte auch noch in so großer Ferne sehen. Und die, die wir nicht mehr direkt sehen können, die tauchen zumindest noch indirekt auf, nämlich indem sie mit ihrem Licht einen Beitrag zur diffusen Hintergrundstrahlung leisten. Und genau darum ist es auch so wichtig, den Hintergrund zu beobachten. Erstmal natürlich, um den Vordergrund besser verstehen zu können. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie hell ein Stern wirklich leuchtet, müssen wir von der gemessenen Helligkeit natürlich zuerst mal die Hintergrundshelligkeit abziehen. Viel wichtiger sind aber die kosmologischen Informationen der Hintergrundstrahlung. Wir können die Quellen dieser Strahlung vielleicht nicht direkt sehen, aber weil wir wissen, dass die Strahlung da ist, wissen wir auch, dass irgendwas sie produzieren muss. Und wir können entsprechende Modelle entwickeln ja über die Verteilung von Objekten im Universum usw. Und, so und diese Modelle dann mit den Beobachtungen des Hintergrunds vergleichen. Wer das Universum verstehen will, der darf nicht nur auf das schauen, was schön und deutlich im Vordergrund funkelt, sondern muss ab und zu auch den Blick auf das Nichts dazwischen werfen.